1: filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y la persona que estamos escuchando en este episodio es el espectacular Jonathan Levy. Jonathan es cofundador y socio gerente en Investo, también cofounder de Green Grow or Grow Mobility. Investo es una empresa de capital semilla que invierte tanto capital financiero como intelectual en nuevas empresas de tecnología. Investo ofrece a los fundadores acceso a sus consejos las 24 horas de día, los 7 días de la semana. Les ayuda a escalar su negocio y les proporciona el talento crucial que pueden necesitar. Proporcionan orientación, talento y capital para que las empresas que cambien las reglas del juego puedan escalar. Para darte un contexto, la primera vez que hablé con Jonathan fue en junio de 2019 sobre su empresa de micromovilidad, Green. En 18 meses, Green pasó de cuatro personas en un cowork en México a 2,500 en 7 países y 25 ciudades. Hyper, hyper growth o hipercrecimiento. Y fácilmente el próximo unicornio. Boom. COVID. Ahora Green no existe o está en un patrón de espera. Por lo tanto, tuve que invitar a Jonathan de nuevo al podcast para escuchar, aprender y compartir lo que sucedió. Algunos de los aspectos más destacados de este parque se incluyen aprendizajes de 10 años en LATAM, el pivote de Growth Ayun Economics, una visión al futuro, NFTs, NFTs or non-fungible tokens, mucha, mucha sobre inversión y mucho más. Jonathan ha pasado más de una década ayudando a construir LATAM. Construyó su empresa de inversión investó porque no había nadie alrededor para invertir en su startup. invirtió en Rappi porque entendía el futuro. Y comenzó Green porque vio el potencial en Latam. Yo llegué a este podcast pensando que iba a aprender sobre un fracaso, un fracaso total. No lo hice. Jonathan y Green no fallaron, solo no funcionaron. Es una gran diferencia. Incluso con un crecimiento exponencial como Green, el mercado se mueve más rápido. COVID se mueve más rápido. Este podcast fue mucho, mucho más de lo que esperaba. Es una vez más una inmersión profunda en mi ignorancia y un viaje a otra mente brillante de una persona que ha moldeado y está dando forma a LATAM. Porque sin duda el 99% de nosotros vemos lo que sucede. Jonathan está viendo lo que pasará. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. Quinto punto k i K-I-N-N-T-O punto A-I Quinto punto a Gracias Y con ese dicho arrancamos con el show Episodio 154 Tendencias y lo inevitable Con el co-founder de Investo y Green A.K.A. Grow Mobility Lo admirable y asombroso Jonathan Levy Ok, listo. Entonces arrancamos, eh, Jonathan. Como siempre, siempre gana más plátano más tiempo. Otra vez, mil gracias por su tiempo. Para la gente escuchando, tengo mucho, mucho amor por Jonathan porque la, la el H4 que yo usé para grabar fue gracias a Jonathan a ayudarme cuando me robaron en las Starbucks en México. Qué historia. No, entonces mucho amor para vos en que hiciste para ayudarme. Entonces fue una si una siesta caga. Con el pollo blanco, ¿no?
0: Lo chistoso es que esa misma semana le, le robaron a mi esposa de la misma manera en otro Starbucks. Este, fue, fue una historia, pero bueno, es el pasado.
1: Y para la no, en, en gente escuchando, eh, solamente hacer un resumen. Yo arranqué en México grabando podcasts para la gente de Endeavor. Fui a Chile, Uruguay, Argentina, casi todos lados. En la cosa más linda de todo, hermano, antes de la pandemia, se fue como justo hasta la pandemia, es en cada país, Montaigrín y Ucrapi. Entonces, hablando con un chileno, eh, eh, se llama David Azael, en el sur de en Santiago Chile, hablando de la arquitectura. Gracias a ellos, la gente pueden absorber usar pedacitos de todos los de estilos que la arquitectura está volviendo no un estilo Tailandia, de, de Colombia, pero algo mucho más neutral en un sentido. En este es como me sentí cuando fui a todos esos eh, países. Cuando yo vi el color verde, el color de Rapi. Me sentí que no he movido, estoy en el mismo lugar. Me sentí cómodo, como feliz que nada han cambiado. En este fue mi último contacto con ustedes.
0: Sí, es cierto que siento que en los últimos probablemente cinco años hay un concepto que no existía antes, que es un poco ese, esas empresas panamericanas, ¿no? O sea, que, que no solo eran locales o, o en Colombia o en México o en Chile, pero que empezaron a salir mucho más empresas regionales y es algo que cambió radicalmente, ¿no? Y creo que cambió tanto al nivel de la percepción de los usuarios. Eh, lo que me impresionaba a mí, por ejemplo, en Brasil, es que para mucha gente Rappi era brasileño o, o, para o en México que Rappi es mexicano, ¿no? O sea, no, no hay ese colado como que es colombiano, pero hablo para los usuarios. Y eso es algo difícil de lograr porque significa que no solo logras eh, tener éxito a nivel de tu producto, pero entrar en la cultura, lo que tú acabas de decir, es ser parte de, ¿no? Y definitivamente es algo que tratamos de hacer con Green también, contratando gente local, tener este entendimiento de cómo funciona. Y creo que si vemos hoy en día el mercado y las startups eh, exitosas y los, los nuevos unicornios, pues muchos vienen de esto, ¿no? O sea, sigue dividiendo un poco... Esos grandes casos de éxitos en, en Brasil ¿no? que tenemos y luego muchos que son más regionales. Pero se si vienen momentos interesantes, ¿no? O sabemos vemos un poco lo que está pasando y, los, y, y las nuevas empresas. Hoy la noticia de Bitso, que ya es también unicornio, justo ahorita eh, eh, felicitando a, a, a los amigos de Bitso, a, a Daniel y a, y a Pablo, y aprovechamos para felicitarlos aquí. Pero yo creo que es, es algo interesante como esas empresas, han logrado expandir, crecer y volverse parte de la cultura, ¿no? Y se, se me hace algo impensable hace 10 años.
1: Hay una palabra que se llama StarkeTech. StarkeTech es alguien a través de sus diseños radicales en un sentido, no necesariamente en el valor del edificio, la estructura, el espacio, la gente están idolizando envuelve un nivel muy grande, sin embargo, que sea un valor o no a la, a la comunidad. ¿Tú crees que esto está pasando? Para mí es, estamos en la cima del S-Curve con América Latina como cool. No sé cómo tú te sientes la energía en este momento en América Latina.
0: Mira, creo que cuando empecé en este mundo hace 10 años, la duda era si había la manera eh, de que hay empresas con la capacidad de llegar a ser unicornios o, o empresas grandes en la región. En, olvídate que sean regional o sea, simplemente que haya ese, ese tipo de empresas, ¿no? Eh, obviamente, la, el hecho de lograr ser regional es parte de ese proceso Sí, estoy de acuerdo, ahorita está quizás un poco de moda la TAM, pero es gracias a los éxitos que hubo, no, no, no simplemente porque es una moda o sea, claramente hay empresas que han demostrado que aquí hay un mercado muy grande, muy atractivo y que hay emprendedores y proyectos que son capaces de beneficiar de ese mercado. Y entonces, obviamente, eso hace que más personas se voltee hacia la región y lo vea Pero para mí esto es va a durar. Eso es solo el inicio, ¿no? Es más, uh, eh, tuve la oportunidad la semana pasada de hablar con un, un, un alumni de, de YC, que es de Egipto y que está construyendo algo. Y me hablaba de que él, cuando estaba en California, eh, viajaba a América Latina. Porque él decía, eso es lo que va a pasar en... África o, o, o el resto de Middle East, si quitamos a Israel, porque él es de Egipto y, y entonces me decía, somos tanto de África que de, que de Middle East, o sea, estamos ahí en in between. Y me decía, lo que yo veo en Latam y la razón por la cual me gustaba viajar a Colombia y a México es porque me daba un, un sabor de lo que se viene en otras regiones. ¿no? Eh, decía, están un poco avanzado eh, comparado a lo que se viene. Y yo creo que es esto, o sea, el mundo se está realizando y si lo vemos desde aceleradores como YC aceptando cada vez más empresas de emerging markets y de internacional, eh, si vemos a los VCs cada vez eh, más grandes invirtiendo en empresas de, de otras regiones, yo creo que lo que realizan es que el TAM, no, el, el tamaño de mercado que tenían inicialmente pensado es mucho más grande de lo que tenían previsto, tanto a nivel mundial, que a nivel de Estados Unidos o de, la, de las regiones. Y por ende, están dispuestos a invertir mucho más. Por otro lado, estoy de acuerdo, estamos viviendo un momento excepcional en términos de oportunidades de levantar capital, de crecer. Hay que aprovecharlo, tanto para los emprendedores que para los fondos de invertir. Eh, podría haber una cierta corrección en el futuro, quién sabe. Pero yo sí creo que estamos en el inicio de, ¿no? O sea, vamos a ver cada vez más empresas exitosas en la región. También yo creo que el próximo paso van a ser empresas de la TAM atacando el mundo, ¿no? O sea, no solo ser el ex para la TAM, pero también empezar a salir proyectos que funcionan aquí, que se van a seguir expandiendo así al nivel regional. Y, y claramente, más empresas internacionales que quieren entrar a un mercado increíble que es la TAM, ¿no? O sea, estamos hablando de de un mercado increíble, gigante. Y por este, eh, lo, lo, lo veo que estamos en, en su punto inicial, ¿no? No, no, no en su tope, ¿no? O sea, al contrario.
1: ¿Hace cuánto tiempo cuando tú arrancaste con Investor? ¿10 años, dijiste?
0: Sí, o sea, primero fue una primera empresa en, en food delivery, que se llama Mi Orden, que luego se volvió sin delantal. Pero en su contexto, eh, en ese momento, pues, no había payment gateway, no había VC, no había acceso a capital. Incluso algo que luchamos es que no había internet en los locales. ¿Cómo haces un Rappi un Uber Eats si no existe internet en los locales? ¿Cómo reciben las órdenes? O sea, teníamos que tener cosas chistosas como un SMS printer que básicamente <risa> eh, 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 tiene que llegar y es como un papelito eh, con calor que se imprime donde sale la orden. Pero eran problemas técnicos que parece loco que hace 10 años eso era la, o sea, era la mejor manera de llegar. Entonces, yo creo que es la infraestructura ¿no? general. Eh, me acuerdo que uno de los problemas, otro problema chistoso, pero para poder aceptar pagos, necesit necesitabas ir con un banco y hacer la integración directa con el banco. O sea, estamos hablando de mil, 30 mil dólares en ese entonces, que era mucho dinero para una startup, solo para poder aceptar pagos. Porque no existía Conectas, Stripe y todas esas cosas. Entonces, todo esto hace que ahorita es mucho más fácil empezar algo porque existe una infraestructura. Eh, también la gente hoy, 10 años después, tienen acceso a Internet. Antes no había los smartphones. Entonces, ¿cómo hacías que la gente pueden usar tu producto? Entonces, si sí estamos hablando que evolucionó mucho toda la parte de infraestructura. Por otro lado, el acceso a capital también cambió. No había fondos de inversión y los fondos que había buscaban a tener no sé, el 50% de tu negocio, o sea, no era como ayudar a crecer. Entonces, muchas cosas han empezado a eh, evolucionar. Y de hecho, empezamos Investo con esa filosofía, porque nosotros lo sufrimos como emprendedor en su momento y vimos que lo que se necesitaba era justamente eso, ¿no? O sea, gente que te ayuda y que apoya eh, en esa etapa. Y afortunadamente, 10 este, años después, pues vemos que toda la infraestructura cambió, pero también que hay un acceso muy interesante porque siempre digo, no, hay, no es que hay un buen fondo o un buen founder. Es, es un matchmaking, ¿no? Hay fondos para cada founder y tú tienes que encontrar el buen match.
1: No, y ese es donde quiero llevar la, la pregunta, Jonathan. Es, cuando tú arrancaste con Investo, ¿en dónde estamos en este momento? ¿Hasta ¿qué lejos estamos de las márgenes de su imaginación? Es decir, hmm. ¿tú imaginaste un cripto unicornio? Yo sé que cripto es mucho más allá, pero ¿tú imaginaste un unicornio como Kavak o algo, o un Rappi en este momento? ¿O fue tan lejos que nunca fue en el radar hasta un punto?
0: Bueno, en, el, en, en, en términos de Kavak, pues no, porque... Pasé la oportunidad de invertir y pues claramente fue un error, ¿no? Entonces, claramente no lo vi. <ríe> eh, okay. de, hecho, de hecho, estoy exactamente en la oficina donde conocí al equipo de Cabal. Eh, fue en exactamente en esa oficina donde tuve la oportunidad de conocerlos. Entonces, gracias por acordarme de, de pasar no, esa No,
1: no, no fue mi intención, solamente pensando <ríe> no, y en unicornio. <ríe> y y, y,
0: y, y <ríe> al contrario, al contrario, estoy, estoy muy contento para ellos y para... Y para los inversionistas y para, para la empresa y para el mercado. Porque creo que aquí lo que se trata es, necesitamos muchos casos de éxito porque cada vez esto hace que más personas están interesadas en la región y más personas o founders se animan a lanzar una empresa porque ven que sí se puede, ¿no? Entonces, yo lo veo como algo muy positivo. Eh, pero fuera de broma, o sea, claramente no había empezado Investor si no creería que por eso iba. O sea, es más, creo que se tardó más de lo que, o sea, cuando empecé, yo pensé que iba a ser más rápido. ¿Por qué? porque 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 por naturaleza tú crees que, que el mundo de startup es rápido y te das cuenta que son cosas que toman mucho tiempo. Y, entonces, por un lado, o sea, un tweet que metió Michael cyber el, el CEO de, de, de YC, eh, ahorita eh, analizando y haciendo los interviews por el próximo batch, y lo resumió. Dice, yo estoy ahorita, es la parte que más me gusta de YC, porque estoy viendo lo que va a ser trendy en 10 años, no mañana. O sea, lo que sale ahorita, mucho es, o sea, en las entrevistas y así, es too early. Entonces, a lo mejor no entran ahorita, van a entrar en uno o dos años. Después necesitan otros 3, 4, 5 años para desarrollar. Y apenas ahí van a ser cosas conocidas, famosas, etcétera. Lo que pasa es que nosotros vemos como una empresa, de repente tú ves, oh, no, no, no escuché de Airbnb, de repente es un unicornio, pero no ves todos los cinco años que se tardaron en llegar al Product Market Fit y todo lo que se necesitó para llegar a eso. La verdad es que cuando veo, o sea, por ejemplo, me preguntabas de Rappi, o sea, obviamente no sabía decirte que iba a ser esto un unicornio, pero que claramente por conocer el mundo desde el food delivery, era como muy obvio que hacia esto iba el mercado, es decir para mí tenía mucho sentido, aunque para muchas personas que no conocían ese mercado pues decía por qué tú tener los repartidores ¿Qué, qué sentido tiene no pero obviamente hoy es muy lógico no pero se tardó cinco o seis años en que se vuelve mainstream entonces básicamente lo que quiero decir es que muchas veces no es obvio cuando empieza. Y se vuelve obvio cuando se vuelve el unicornio, ¿no?
1: <risa> oh, el unicornio, sí, es el mejor ejemplo. Un unicornio es obvio, ¿no? Es, es, es in your fucking face. Pero, ¡Ay, sí, obvio! Pero mirando cripto, como pensando dos mexicanos arrancando un fondo de, como un estilo de cripto en México es nunca.
0: No, pero por ejemplo, a Pablo también lo conozco desde casi el inicio, y nosotros tuvimos la oportunidad de, in de invertir en otra que se llama Ripio, ¿no? En su momento. Eh, y... Y sí, o sea, viendo por atrás, quizás ten, tendríamos que haber invertido mucho más en, en cripto. Pero obviamente es, es algo como fondo y como inversionista, pues hay ciertas cosas donde te enfocas más y, y, y te vas, este, o donde generas un poco más de valor y donde claramente cripto es algo que estamos también solo en su inicio y al lado de puro cripto y de los exchanges como, como Coinbase y Bitso, pues vienen muchas cosas que son más relacionadas como el blockchain, como, como la aplicación real del blockchain en el día a día. Um, estamos, en mi opinión, en el inicio de NFTs, que va a ser probablemente algo que vamos a utilizar muy pronto en un daily base, porque es para mí el uso normal del blockchain, ¿no? O sea, el, el hecho de que, está descentralizado y, y que nadie lo controla, pero que puedes garantizar un producto. ¿no? Entonces se vienen cosas muy interesantes en ese punto.
1: Cuéntenos a las personas escuchando un NFT, no sé cómo explicar un español, pero un non-fungible token. Uh -huh. Cuéntame para la gente escuchando qué es en cómo tú estás imaginando en el día a día. Yo, yo entiendo el valor, pero no he llegado a la capacidad de pen pensar en mi día a día.
0: Cuando empieza generalmente dices, ¿para qué necesitas un NFT? ¿Qué quieren comprar por varios millones de dólares? Una, un dibujo este, digital. Pero es, como siempre, la manera que empieza algo, ¿no? Y luego se va afinando. Y como yo veo el NFT en los próximos meses, años que vienen, es el hecho de poder garantizar que algo es único y es este. Y entonces, ¿a qué aplicaría esto? ¿O a qué me refiero? es, por ejemplo, en temas del arte. Hoy en día, ¿cómo aseguras que este es un Picasso dibujado por Picasso? Porque un experto viene y lo dice. Y si hay una copia, algún experto puede decir es una copia. O sea, o si está muy bien hecha, pues también. A partir de ahorita, si un artista dice, yo cada vez que hago un, un, una foto, una pintura, le agrego un NFT, pues el dibujo sin el NFT no tiene valor. Y no puedes hacer un falso porque solo si tiene el NFT, existe. Pero también piensa en otros artículos por la cual la gente paga dinero para que sea relojes, eh, joyerías, donde cómo aseguras que eso es un diamante y no un, un zircón, ¿no? Entonces, desde la manera que tú empiezas a tener NFT para asegurar esto, pues simplemente en el momento que tú vendes tu artículo o tu pintura, pues se viene con el NFT. Y, entonces, tú puedes seguir quién es el dueño y tener la, el arte o el producto sin el NFT, pues no tiene valor. Eh, y tener el NFT sin el producto tampoco pues es como que van juntos, pero es una manera de asegurar la autenticidad de algo, ¿no? Y, y ahí tu imaginación empieza, porque lo puedes extrapolar a muchas cosas, pero es el uso más concreto que veo en, en términos de cripto y de blockchain de aquí hacia adelante. Y obviamente ese es solo un inicio, pero es algo donde el uso de blockchain se va a volver muy real. Y, lo, y ahora lo que falta, y que es la parte más difícil, es hacer el user experience tan fácil y agradable para que no sea un, un problema en el momento que tú lo quieres comprar, ¿no? Que no tengas que hacer mil cosas como hoy, que es muy difícil, como antes comprar cripto, ¿no? O sea, la gente dice, sí, tenía que haber comprado más cripto en 2010, 2011, whatever, ¿no? Pero eh, no había exchanges. Entonces, el hecho de comprar era difícil. ¿Qué hizo Coinbase? ¿Qué hizo Y ¿Por eso valen lo que valen hoy? Pues lo hicieron que tú puedes ir a Loxo o a cualquier tienda, depositar dinero y comprar tu Bitcoin, ¿no? Lo que falta ahorita en NFT es hacer que la gente pueda generar sus NFT. Y si yo soy un fotógrafo, no, de, no tengo que ser el fotógrafo más conocido del mundo, pero ¿cómo puedo yo vender mis fotos a ti, Robbie para asegurarte que solo van a haber 10, ¿no? O que va a haber uno. Y que tú en el futuro tienes una manera de comprobar que es un auténtico Jonathan Levy, ¿no? Y que tú puedes venderlo por millones de dólares, porque es una foto que vale mucho, ¿no? Y entonces hoy por hoy es muy rudimentario, ¿no? Es una firma, es un papelito, este y si lo piensas, no tiene sentido. Y el que controla ese mercado muchas veces son galerías de artes, de representantes, pero también con todo lo malo que viene con eso, ¿no? Quién se queda en margen, quién controla el fraude y, y, y los falsos. Y el NFT es, elimina completamente esto y vuelve a cada artista la, la posibilidad de vender directamente su arte y garantizar la autenticidad. Es un ejemplo. El arte yo creo que va a ser como uno muy obvio, pero va evolucionando y va a haber marcas de ropa, de, de reloj, o sea, cosas un poco más fino y va a siempre empezar por yo creo de arriba hacia abajo, pero mañana muchas cosas del día a día va a tener su NFT. Bueno, es mi visión.
1: ¿Has, ¿Has leído? No, 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 es perfecto. Gracias por eso, porque hay una conexión perfecta. ¿Has leído el libro de El Inevitable con Kevin Kelly?
0: No, no lo leí.
1: Este man tiene una visión, una forma de contar una historia del futuro que tú te sientes que estás allá. En una cosa que dijo, cualquier cosa digital que tú vas a publicar está conectado a un, a tu ADN en un sentido u otro, un código que es único a vos en cualquier contrato es a través de, de blockchain o cualquier es, la, es el base, como la the substructure. En la distribución, can, constantemente estás ganando micro, micro transacciones porque todo está conectado a, a este código inicial. Ya para mí es el NFT, ¿no?
0: Sí, o sea, eso ya es conectando el NFT con, con el blockchain y, y, y generar esos contratos. Conectando también con el tema del pago, ¿no? Eh, la razón por la cual el pago no evolucionó mucho, es, es, yo creo que son dos cosas, ¿no? Es, uno, generar la accesibilidad a comprar cripto para que la gente lo pueda entender. Pero hoy por hoy el mining es lo que, por ejemplo, el gas fee que hay en Ethereum ahorita es muy caro. Entonces, hacer, si yo te quiero comprar una foto tuyo que me la vas a vender en 50 dólares, pero voy a tener que pagar 20 dólares de gas fee para tener un NFT, todavía no funciona si es pagar 20 dólares sobre algo que cuesta este, 10 mil dólares, no importa mucho, ¿no? Entonces, eh, todavía hay como cosas que se tienen que ir afinando. Eh, obviamente, existe otra otros protocolos que son más baratos. Pero el problema es que el momento que quiere crecer y que se vuelve popular, ¿cómo controlas que tampoco el precio sube? Entonces, es un poco difícil todavía. Eh, hay varias personas trabajando sobre, o sea, sin entrar demasiado en técnico, pero para que sea más accesible. pero we are getting there, ¿no? O sea, es un, una cuestión de tiempo. Eh, Acordamos lo que decía hace rato en 2010, el acceso, el acceso a internet y tener que usar SMS printer, pues es como todas las tecnologías, empieza siempre y, y es una cuestión de tiempo para que se vuelve eh, eh, muy popular. Y es chistoso, porque si ahorita preguntas a una persona cómo había hecho durante la pandemia sin Rappi, o, o equivalente, pues, dirías, pues, no sé, ¿no? O sea, la dependencia sobre las plataformas eh, eh, y, y pensar que hace 10 años técnicamente era difícil de hacerlo eh, eh, es una locura. Y yo creo que en 10 años, pues, muchas cosas que hoy tiene problemas técnicos para realizar, pues, se van a volver mainstream. Eh, y siempre digo eso, la belleza cuando inviertes es que, justamente, estás viendo esas cosas. Y nadie puede saber si va a ser en un año o en 5 o en 10, pero ir viendo hacia dónde va el mundo es de las más grandes fortunas de estar conectado. Y es algo que me encanta también ayudar a founders a preparar sus aplicaciones para Y Combinator o sus entrevistas. Más que todo porque me da esa oportunidad de ver un poco hacia dónde va el mundo. Y si me preguntan el éxito de YC, no es porque son buenos speakers. Es que simplemente imagínate que tú recibes 10, mil aplicaciones cada seis meses. De los mejores founders del mundo que quieren entrar a la aceleradora, ¿no? Y recibes mil aplicaciones sobre un topic, ¿no? O sea, no es que tú tienes la visión de que así allá va el mundo, es que hay mil founders que te están diciendo así allá va el mundo. Y tú tienes la posibilidad de escoger ahí unos 20, 30 que son muy buenos. Obviamente, ahí adentro va a estar el próximo unicornio. Entonces, no es realmente el hecho de que tienen el inbound de hacia dónde va. Ellos, gracias a esto, literalmente, ven lo que va a estar caliente en los próximos años. Y por eso está tan interesante. O sea, es, es literal. No, no es YC que lo, que lo ve o, o que decide. Son gente, founders como los que están escuchando ahorita en el podcast, que ellos mismos están viendo un problema y están buscando una solución. Y muchas veces no son los únicos. De la misma manera que hay un chico que te puedes imaginar que está en California, pero también hay uno en Egipto y uno en México y uno en, en, en África. Y todo el mundo está pensando en algo. Y ahora se, se vuelve un tema de ejecución y de acceso. Y tener el acceso es lo que antes faltaba. Y ahorita cada vez hay más. En, en 2010 no había ningún latino que estaba haciendo YC. Ahorita en este último batch había 40 empresas de la TAM. Entonces, el acceso se vuelve más fácil para todos. Y por eso vamos a ver cada vez más empresas internacionales volviéndose este, eh, eh, muy grandes. Y, y, y eso se, se me hace muy interesante.
1: Ellos están viendo cómo tú dijiste el futuro. Pero cuando tú escuches este... Es este gente haciendo pitch en voz cuando tú estás en Green vendiendo la idea. En estaba está hablando con Andrés Bilbao. Hay una locura. Ellos están viendo algo que es invisible. En el tú dijiste, Michael Sebo sí, está hablando en 10 años. ¿Cómo sabes para invertir en qué ves en estas personas para dar plata? En eso es algo más personal para mí. Es sí. la conexión entre locura.
0: Para resumir un poco lo que acaba de decir y, y, y será sobre ese tema, es. Creo que nadie tiene una bola de cristal, pero cuando estás en esto y ves la evolución de ciertas industrias, y tienes la posibilidad de ver a muchos founders trabajando en ciertas cosas, te das cuenta que algo está pasando en una cierta industria, ¿no? Por eso también muchos fondos tienden a invertir más en ciertas industrias que empiezan a entender mejor y se les va a en otras, porque es difícil verlo en todo, ¿no? Es por cuestión. YC sí tiene una ventaja, que es el modelo, ¿no? Que les permite ver más. Y aún así, se les va a algunas industrias donde tienen menos footprint, ¿no? Regresando a tu pregunta, te diría que tiene mucho que ver, obviamente, con industrias que conocemos mejor y que, y que tendemos a, a estar más interesados nosotros, ¿no? O sea, como que de manera personal, si hay una industria como ahorita me interesa mucho el tema de logística, de delivery, etcétera. Entonces, me atrae más, ¿no? O sea, veo más empresas, leo más y automáticamente es algo que de manera natural me atrae. Entonces, definitivamente hay ciertas industrias que te atraen más que otras. Por otro lado, es un tema de los founders mismos, ¿no? O sea, cuando hablas con un founder y te transmite su, su pasión de lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y que lo conectas con algo que te interesa, pues te interesa saber más y e investigas más. Y entonces es donde empiezas a tener o más claridad o que te equivocas, ¿no? O sea, en el caso de Kabak, quizás no logramos entender el potencial que tenía, ¿no? Y entonces se nos hizo que, eh, y no lo vimos. En el tema de RAPI, quizás compartimos tanto la visión de, de, de Simón y de Sebastián con el hecho que conocíamos la industria y para nosotros era más claro, ¿no? Entonces va a haber algunas veces que lo ves, algunas que no. En algunos en los cuales estás demasiado temprano, algunos donde estás demasiado tarde. Lo bueno del VC es que solo te tienes que tener razón eh, eh, pocas veces, ¿no? O sea, cuando tienes razón, funciona, ¿no? No necesitas tener razón todo el tiempo.
1: ¿Pero es cuando tienes razón o tienes suerte?
0: A ver, eh, si lo único que haces es invertir una vez bien, pues puedes decir que es suerte, ¿no? O sea, si de todas tus inversiones tuviste solo una que funcionó, podrías cuestionarlo, ¿no? Uno de, mis, de nuestros inversionistas eh, más institucionales, que es un fondo de fondo que invirtió en nuestro fondo, eh, una manera de calcular el éxito es chistoso porque te quita tu mayor éxito de tu portafolio y mide cómo está tu portafolio sin ese éxito. ¿no? Y de esta manera puede ver si fue un golpe de suerte y que tuviste un buen, una buena inversión y todo lo demás malo, o si tu portafolio es, es sólido, ¿no? Afortunadamente a nosotros tenemos varios otros empresas muy exitosas en el portafolio. Entonces, aunque le quitas el este, más exitoso, no, 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 o sea, se porta bien el portafolio, pero de, definitivamente es algo que como, como inversionista también es, siempre te, te lo preguntas a ti mismo, ¿no? O sea, es un, es un, es una duda que tienes que hay un factor de suerte cuando inviertes 100%, ¿no? Y de mala suerte, ¿no? O sea, que, por algún motivo no se hizo. Nosotros intentamos invertir en algunas empresas que no logramos entrar, ¿no? Una empresa que intentamos como locos a invertir y, y hicimos todo lo que pudimos y no logramos invertir fue Scale AI, y ahorita vale 7 millones, ¿no? Y podemos ¿Cómo haber se invertido? llama? Scale AI. Es una, empresa de, es una empresa de AI que estuvo en YC de Estados Unidos. No es, no es de Latam, pero nosotros estamos en YC, los vimos, conocimos los founders, Hicimos el pitch porque no tenían que tomar nuestro dinero. Utilizamos incluso este, una, una, un founder en el cual invertimos, que es de, de la TAM, le pedimos: Oye, tú conoces al founder, ayúdanos, ¿no? O sea, we did everything, ¿no? Y a veces no se puede. Entonces, eso te puede decir: es mala suerte, ¿no? Ay, porque shit. la gente That's lo que story. no ve. La, la, la realidad es que la gente no lo ve, pero cuando estás en mercados este, competidos, la realidad es que muchas veces es un tema de acceso, ¿no? Y tener acceso es difícil. Y por eso es importante construir una reputación, trabajar, generar valor para que los founders también quieren que tú estés en el capteo. Y es algo que nos ha tomado 10 años en construir que hoy no digo que es fácil, pero es más fácil para nosotros hoy que hace 10 años. Entonces, cuando estuvimos con o de, tratando de entrar en SQL pues, Decían, sí, pero ¿quién, ¿quién son ustedes, no? ¿Qué, qué han hecho? ¿Por qué, ¿Por qué voy a tomar tu dinero, no? O sea, prefiero tomar el dinero de Sequoia, Andreessen. ¿Por qué voy a tomar el tuyo, no? Entonces, un poco la, la, la cosa como inversionista es que tú tienes que trabajar muy duro y el problema es que muchas veces los resultados los ves cinco o seis años después. Entonces, mucho trabajo a cosechar para que en algún momento, pues, empiezan a hablar bien de ti otros founders Decir que generas valor y eso te ayuda a poder cada vez. Es contraintuitivo, pero a veces invertir tickets más chiquitos es, es, es más fácil entrar en ciertos deals, ¿no? Porque, pues, es más fácil tener allocation en, un, en, en una buena empresa cuando inviertes tickets más chiquitos. Pero la naturaleza de un fondo es querer, obviamente, tener más participación en las empresas que van bien. Entonces, es, es algo que toma muchos años en construir y, obviamente, hemos tenido... Éxito en algunas, con una parte de suerte también. Una que tuvimos, yo creo que suerte, eh, porque no era una industria que nosotros estábamos particularmente eh, viendo, pero um, es una empresa que se llama Solugen que hace hidrógeno de peroxide, que no es algo muy sexy, y estaba en uic Y nosotros teníamos un equipo que hacía eh, de analista, como todos los fondos, que estaban echando todos los deals. Y justo una de las analistas que, si bien me acuerdo, era originalmente de Dinamarca, le interesaba mucho por un tema ecológico y así, porque era hidrógeno de producido de manera orgánica. Y empezó a hacer todo el business study de esta empresa. Y cuando empezamos a leer esto, se nos hizo súper interesante. Pero la parte suerte es que yo creo que, naturalmente, yo no hubiera escogido analizar esta empresa, ¿no? Y quizás, si no era por ella que lo había analizado y que nos metimos y que nos metimos a analizar más y más y más, quizás no hubiéramos invertido en esto y él, probablemente hoy es una de las empresas más exitosas del portafolio, técnicamente este, es también un o sea, es un unicornio que no lo es porque no rechazó. La última inversión estaba a 1 billion y, no, y decidió no tomar el dinero. Entonces, no lo es, pero sí lo es. ¿Y cómo se llama? Sologen, de Houston. Y, y otra vez, es un tema aquí, creo que la parte suerte es el hecho de que no era una industria que necesariamente estábamos buscando, y por cuestión del azar de que la teníamos en la mira, pero que se empezó a analizar y luego lo empezamos a discutir internamente y los conocimos muy temprano. Y entonces creo que fuimos de los primeros inversionistas en la empresa. Y para tu pregunta, jamás hubiera imaginado que eso iba a ser un unicornio, ¿no? Entonces sí es chistoso. Y obviamente el hecho de haber invertido en esta y que nos fue bien y que la empresa creció mucho. Sí. Cuando yo hice YC, con mi co-founder, conocimos una emprendedora también de, de Nueva York que hacía una empresa que se llama C16 Bio. Ellos hacen algo al revés. Están haciendo palm oil, pero de manera químico porque sabe, la gente sabe que el palm oil destruye el, el, el medio ambiente eh, porque tienes que destruir este, la jungla y, y entonces, eh, todos los animales. Entonces, ellos lo hacen de manera químico para evitar eso. Y también, este, digo, todavía no es un unicornio y lejos, pero, pero la empresa va bastante bien. Levantó una serie A de 20 millones de dólares. Pero, pero eso fue, por ejemplo, el éxito que tuvimos con Solujet, que la empresa iba tan bien, nos, nos alertó un poco sobre ese tipo de empresas. Y por eso regreso un poco a lo que decía. Cuando tú ves algo y empiezas a ver potencial allá, entonces, como que te abre los ojos en cierta industria. Pero si no habíamos invertido en Solution, quizás no hubiéramos visto la oportunidad en C16 Bio. Entonces, son cosas así que al final se relacionan y tienen que ver un poco con suerte, pero también un poco por, porque te empieza a interesar. En ambos casos, el tema de medio ambiente también era algo que a, a mi socio y a mí nos, nos, nos llama mucho la atención. Lo hablamos con Green en su momento, pero es algo que, no, que para nosotros también es muy importante. ¿no? O Entonces, sea, ahí hay un hilo conductor que son temas que nos llaman mucho la atención y que queremos por lo menos conocer y ayudar y a invertir. Pero so, son empresas que son menos sexy, menos conocidas, pero que pueden ser muy atractivos como inversionistas.
1: Es como una cada vez que escucho gente como vos hablando del mundo VC, VC, es una locura pescar en el mar. Tienes unos barcos como YC, que tienen los barcos más grandes, en las aguas más potentes, tratando de pescar más rápido de cualquier persona con un red gigante, pero el resto navegando buscando unos espacios calientes que nadie sabe, ¿no? ¿O estoy equivocado en esta analogía?
0: Bueno, es, es buena analogía. Creo que la ventaja ahí es que... Obviamente, el momento más interesante de invertir en una empresa normalmente es alrededor de la serie A, ¿no? Eh, porque normalmente es cuando la empresa ya tiene cierta atracción, eh, pero todavía es un precio accesible. Risk compared to success, ¿no? O, 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 o exit, es probablemente la serie A el mejor momento, ¿no? Pero es también lo más competido, ¿no? Es donde más inversionista hay. Entonces, es muy difícil que una persona solo porque tiene dinero llega y dice voy a invertir en la serie, a. porque normalmente the big guys, o sea, lo, los fondos grandes, pues no quieren compartir, ¿no? Decir yo me llevo toda la serie. A. Entonces es muy difícil. Entonces lo, la parte complicado es cómo tratar de detectar esas empresas que tienen ese potencial, invertir algo en esas empresas, generar valor, estar cerca de los founders para tener el derecho de hacer por lo menos prorata o algunas veces un super prorata, que es decir que puedes meter más de lo que te corresponde en la próxima ronda, que sea la serie A o serie B. Eso es, en general, como un fondo genera realmente este, retornos interesantes para sus inversionistas sobre en las que sí son exitosas lograr meter más capital. ¿no? Y entonces, al final, muchas veces, inviertes un ticket inicial en, en varias empresas. La mayoría, por términos de lógica y de expectation, ¿no? es que no van a ser exitosas. Pero mientras tienes algunas que sí son exitosas y logras a meter más capital en estas, en nuestro caso, con una, una, la empresa, más, o sea, con una empresa exitosa, se paga todo el fondo. no, o sea, Solo con haber invertido en Drapi ya se pagó el fondo. Y luego, Solugen, C16Bio, Mercury Bank, o sea, cualquier de esas, van a hacer retornos increíbles para nuestros inversionistas, ¿no? Pero no, no es la necesidad de que cada uno sea exitosa para que funcione el modelo. ¿no? Con que una funciona y que logras a meterle más dinero, pues normalmente eso es suficiente para que el modelo funcione.
1: ¿Por qué Solugin en el otro dijeron si a ustedes no esperan otro fondo? ¿Cuál es el valor de, una, de un fondo como ustedes? Si ustedes no son expertos en biotecnología, etcétera, ¿cuál fue la motivación de ellos? ¿Necesidad? hambre o bien una conexión emocional, ¿cuál fue la razón que ellos dijeron sí a ustedes?
0: O sea, creo que cada caso es un poco diferente, ¿no? Y en gran o sea, muchas veces los fondos más eh, conocidos es por su, por su nombre y su reputación, ¿no? O sea, ¿por qué vas a tomar el dinero de Secoya? Porque Secoya versus este, cada caso es un poco diferente, ¿no? En Rappi yo creo que fue por el hecho de ser de los pocos inversionistas que había en YC de la TAM y la experiencia que teníamos en el food delivery. Ellos estaban por abrir en México. También los, cono o sea, sí los conocíamos antes de YC ya había una relación. Entonces, como que quizás por eso era un poco más fácil. En el caso de, de, de SoluGen, yo creo que fue porque fuimos muy temprano, ¿no? O sea, fue antes del Demo Day. Y el, tra el gran trabajo que hizo un analista, que nosotros venimos muy bien preparados, que conocíamos el tema. Que pudimos, por ejemplo, hasta descubrimos dice, hidrógeno de producido para generar una de las bombas, creo que en París o en Londres. Entonces dijimos, pues es explosivo. Entonces eso abrió la discusión. Pero cuando tú, como founder, ves que un fondo hizo su homework y sí sabe de lo que está hablando y que no lo está haciendo por, como oportunista, ¿no? De que quiere entrar porque ya levantó de alguien más. Y de hecho, porque fuimos muy temprano, ¿no? O sea, fuimos de los primeros inversionistas. O sea, no era porque era hot, ¿no? Es un buen match. Y, entonces, el, el founder creo que, o sea, como que tenía sentido. Quizás si hubiéramos esperado Demo Day y que hubiéramos aguantado, quizás no hubiéramos podido invertir. Porque una vez que se calienta, pues, ahí sí tienes razón. Escoges al, al, al nombre o al que más te puede generar valor. En C16 bio era nuestro batchmate en YC. Entonces, nos, nos hicimos amigos, estuvimos en el mismo tiempo. Entonces, tuvimos la oportunidad de conocer al equipo, a ver cómo estaba ejecutando. Y creo que es un tema de ir generando la relación, generando reputación. Idealmente, yo siempre digo esto, ¿no? Me gusta invertir en founders que tengo la oportunidad de conocer porque me da la impresión de invertir viendo una película en una foto, ¿no? Entonces, lo más tiempo que tienes de tener tiempo con los founders, entonces vas viendo la evolución en tanto en tu relación con ellos... Y como, y como que ves cómo reacciona y cómo evoluciona. Porque si no, te ven una súper linda foto, pero no, no sabes bien qué hay atrás de esa foto, ¿no? Y es lo que pasa a veces cuando vas a un demo de Tienes que invertir en lo que ves ahí, ¿no? Como inversionista, muy arriesgado. Entonces, hoy en día tenemos la suerte de estar muy metido en el ecosistema. Entonces, vemos a founders muy temprano. A veces veo founders aplicando dos o tres veces a YC. Tengo la oportunidad de trabajar con ellos, algunos con lo cual hago como office hours semanales que son solamente para aprender a conocernos y no voy a invertir al día uno. Y está bien. O sea, a veces el cap o la evaluación de la empresa sube y es, y es válido, ¿no? Pero no, se trata de, de, uno, aprender a conocernos y va por los dos lados. Yo creo que para el founder también es muy importante considerar de conocer bien con quién se casa, ¿no? Y, y tener tiempo y ver si el inversionista genera valor. Entonces, Creo que es algo, ahorita, por ejemplo, en una de las empresas que, que nosotros invertimos desde temprano se llama Naupos, una empresa de tecnología que hace como Flexport para la TAM. Y es un equipo que yo conocía a Poncho cuando estaba todavía estudiando en el TEC, ¿no? o sea, antes de hacer la empresa. Y es una relación que vas construyendo, aprendes a conocerte. Después me decía, ¿qué voy a hacer? O sea, fue chistoso. Me, decía, me hizo una pregunta difícil a contestar. Me decía, si, si, si tú estudias en el TEC, Ingeniería, ¿qué harías en mi lugar? ¿no? Le contesté, oye, no, ojalá no le digas esto a tus papás, pero yo dejaría mi carrera y me iría a San Francisco a trabajar en una empresa que levantó tipo serie A, donde normalmente todavía te va a tocar trabajar con uno de los fondos que es CTO, te vas a aprender mucho más ahí que en la universidad. ¿no? Y Poncho se fue a California, empezó a trabajar allá, me habló, me dice, ya estoy aquí, nos vemos. Y, y así, dos años después, eh, lanzó Nauproft, hizo YC. Y entonces, este, yo digo, ese tipo de relaciones que construyes con founders son los más eh, naturales. Porque la confianza se construye, no se exige, ¿no? O sea, no puedes pedir. Y entonces, gracias a esto, este, pudo levantar eh, o le pudo ayudar a levantar una onda interesante. Sí, esto ayudó a la empresa a crecer. Eh, luego este eh, vas creciendo. Entonces es, es una historia que se construye una relación que se construye y obviamente esa confianza de los dos lados. Me sentí con la confianza de cada vez meterle dinero en cada ronda, no? Pero también él con la confianza de tomar mi dinero en cada ronda, no? Entonces es es lo que quiero explicar, no es simplemente porque tienes dinero y que dices yo quiero invertir, que así funciona de los dos lados. Es, es algo que se tiene que construir. Y esa reputación que construye generando valor y mucho trabajo atrás es lo que te permite entrar más fácilmente en otros, en otros deals, ¿no? Es cierto que a veces estás un poco más oportunista. A veces hay la posibilidad de invertir en una empresa porque conoces a los otros inversionistas. De la misma manera que mi trabajo es ayudar a veces a un founder a levantar capital. Entonces, voy en mi network a buscar otros fondos que quieren participar. Pero de la misma manera, ellos también me invitan a veces en deals que ellos creen, que ellos, entonces ahí se va compensando. Pero para nosotros sí tratamos que sea empresa en la cual podemos generar valor. ¿no?
1: Es, es muy lindo, conectan los puntos como la filosofía que siempre estoy buscando. Es, es muy cliché, en acabo de hablar con otro emprendedor, es, es day one. Es como, de uno para ustedes siempre, de uno como un fundador y todos de 10 años es 10 uh -huh. años de esta persona en su carrera, es 10 años de qué estudiaste, en qué hiciste para llegar a este punto. Entonces, cada persona si es inversionista, si es el fondo, si es emprendedor, estamos hablando de cosas que solamente pasan después de años y años de gente haciendo cosas. Entonces, nadie ve que es 10 años de ustedes dedicando el mundo de emprendimiento, estudiando, haciendo conexiones, como ser un buen persona, ayudando a este chico, diciendo no voy a cero con Valley, y en esta persona tomando su consejo. Después de años y años llegando a ustedes otra vez. Es, cada cosa es una relación de largo plazo. Nada es inmediato. Y
0: por eso te decía al inicio es que no hay buenos founders y, y, y buenos este, inversionistas. Hay un buen matchmaking, ¿no? Es cómo encuentras a alguien que piensa igual que tú, tanto para ti invertir en ellos, como para ellos para tomar tu dinero, ¿no? Y claramente, de la misma forma que a veces somos el right partner para ciertos founders, posiblemente hay otros partners para otro tipo de founder, ¿no? Dependiendo qué quieres construir, dónde lo quieres construir, cómo lo quieres construir, tienes que conseguir al, al inversionista correcto para tu proyecto. Y para nosotros es invertir en, la, en las personas correctas. Entonces, sí, va a haber algunas veces donde, como en Solugen al final tuvimos la suerte de invertir allá, pero no es que generamos mucho valor en esa empresa, ¿no? O sea porque no es un, ni una industria que conocemos muy bien y ni tuvimos la posibilidad realmente, pero afortunadamente había otros VCs adentro que, genera, que hicieron un gran trabajo. Y entonces, sí, ahí sí fue un poco más de suerte nuestra de entrar temprano. Pero así es, ¿no? Sobre un portafolio de 100 empresas, pues no vas a poder ayudar a las 100 de la manera equitativa, ¿no? Y vas a escoger algunas en las cuales tienes mejor relación y donde terminas generando más valor. Pero creo que ese es algo que pasa a todos los fondos, ¿no? especialmente early stage, porque modelo, terminas invirtiendo en más empresas. Lo más later stage, lo, lo más picky que te, o sea, terminas invirtiendo en menos empresas, tickets mucho más grandes, ¿no? Entonces es un poco diferente el modelo. Depende mucho qué tipo de, de fondo y en qué etapa inviertes.
1: Yo sé que no es tan binario, Jonathan, pero para terminar la, como este hilo... La importancia de un, un founder, un co-founder o co-founders, uno a diez. Diez es lo más importante posible y uno es menos importante. Uno a diez, la cultura en uno a diez, la relación con en, tu inversionista principal en los co-founders. ¿Dónde pondrías a un nivel uno a diez?
0: Yo te pondría que todo tiene que ser diez. O sea, todo tiene okay, que ser... Ok, listo. <risa> <De una. risa> Está bien. O sea, o sea, o sea creo que... Creo que Justo ayer me invitaron a dar una plática en, eh, irrazonable, que es un, un modelo como más de social, social impact de aquí en México. habla con muy early stage. Y justamente es, es una plática que me gusta dar sobre los fundos agreement, la necesidad. Pero porque gran parte del fracaso de las empresas termina siendo porque los fondos se pelean o porque no quieren trabajar juntos. Entonces, es muy difícil de hacer una empresa exitosa si los founders no, no se llevan bien, ¿no? Tarde o temprano este, o, o fracasa la empresa o uno de los fondos se tiene que ir. También hemos vivido como founder y como, y como inversionista situaciones donde hay situaciones difíciles con, con algunos inversionistas, ¿no? Y pasa todo el tiempo. También puede matar a una empresa si no está bien hecho. Entonces, también es, es, es un punto muy importante y tratar de resolverlo lo antes posible. Generalmente, con un inversionista se puede arreglar más con dinero que con un founder con un co ¿no? pero igual son, son temas que se tienen que arreglar. Y el tema de cultura es un tema de que al final es lo que te permite hacer una empresa muy grande, es cuando hay una cultura muy fuerte. ¿no? O sea, si no hay una cultura súper fuerte, es difícil atraer el talento correcto, porque la cultura es lo que termina generar que alguien quiera trabajar en tal empresa o en tal empresa. Siempre doy este ejemplo, no sé si te lo di la vez pasada, de Microsoft y Google. No sé si te lo había dado, ¿no? No, no, no. Es interesante porque en esta página que se llama Quora, una vez alguien puso la pregunta, si Microsoft es igual Big Tech como Google, ¿por qué no ofrece desayuno y cena y solo la comida? ¿no? Si tiene el dinero, ¿por qué no, no ofrecerlo para que los, los employees vengan? Y el que contestó fue un director de recursos humanos y la respuesta es genial. Dice, porque el core value de Microsoft es la familia. Queremos que la gente tenga tiempo con su familia, ¿no? Que pueden combinar el trabajo y la familia. Oh, y si nosotros, si nosotros ofrecemos desayuno y cena, entonces vamos en contra de nuestro core value. Porque queremos que la gente desayuna en cena en familia. Y obviamente para la comida está bien que comen en la oficina. Y creo que es súper fuerte porque explica que no solo es un tema... Decir cosas, ¿no? Nos gusta. Es, ¿qué haces en el día a día de tu empresa para enforzar esa cultura? Y al final, una persona que puede ser muy exitosa, pero que valora eso y que le gusta la idea de desayunar con sus hijos, va a valorar trabajar en Microsoft, incluido si en Google le quieren pagar más, etcétera. Porque para él si sí es importante y la empresa es importante y te lo demuestra, entonces, automáticamente, es un buen match. Y regresamos un poco y conectamos con el otro. Al final es una cuestión de match. No es que una empresa sea mejor que la otra. Es una cuestión donde tú te vas a sentir más a gusto trabajar.
1: Everything's a match. Genial, genial. Entonces, castíganos. Cuando nosotros terminamos la conversación, yo cambié el título, no a Grin, a Grow, yo creo. Porque <ríe> ustedes hicieron la adquisición de Yellow en Brasil, que fue los bicicletas en las favelas que platicamos. Y desde ya hypergrowth, blitzscaling, ¿qué pasó? Yo sé que estoy, no sé qué estoy buscando, de verdad. Estoy buscando algo, no sé si hay cosas mm -hmm. tangibles o están tantas miles de cosas que no hay unos como, ¿cuáles son los aprendizajes? Yo quiero saber fue crecer tan rápido, no enfocarnos en ciudades, no tomar decisiones suficientes rápidos. La cultura, yo escuché con el de The Founders Podcast, era algo que hiciste con Freddy, unos pedacitos. Pero quiero más detalles. No sé si. A ver, a ver. Eh,
0: creo, creo, creo que tendríamos que hacer otro podcast solo a hablar de todo lo que aprendimos, porque sería sí, otras dos Sí, No
1: pensé que vamos por el mundo de inversión, pero la conversación fue allá. En ese, no, ese es genial. Está bien,
0: ahora me tienes que invertir otra vez. Este... Y así tenemos otra oportunidad de hablar. Mira, creo, creo que aprendimos muchísimo, ¿no? Y que hay, hay, obviamente, como cualquier empresa, cosas que hicimos súper bien y cosas que hicimos este, mal, ¿no? El, el, tema, el tema es que un poco aquí, es, si lo quieres ver, es que estábamos en un mundo que era distinto en 2018-2019, donde la importancia para los fondos de inversión era lograr tener market share, y crecimiento, ¿no? Entonces, lo que nos estaban pidiendo en ese momento es, ¿cuál es la razón de ser de Green? Es ser líder, por lo menos, en la región, ¿no? Y entonces abrazamos ese challenge y por eso crecimos como crecimos.
1: El 90% de market share.
0: Sí, o sea, llegamos a 90, o sea, tomamos decisiones basado en eso. Y más que tomar decisiones basadas en esto, también lo que haces es que creas un equipo para hacer esto. Si lo quieres tomar una similaridad, Rappi también en ese momento, ¿no? O sea, estaba en crecimiento total. Y la gente que contratas, ¿no? El equipo que formas es con esa mentalidad. Abrir mercado, crecer rápido, ¿no? Cuando el mundo cambió por WeWork, etcétera, en 2019, ¿no? Por ahí de finales de 2019, pues tanto para Rappi y para nosotros es, es, es un cambio radical, ¿no? Porque de repente... El equipo que construiste ya no es el equipo perfecto porque tienes que adaptar el equipo a otras necesidades que son el tema de unit economics porque el mundo cambió y de repente lo que buscan son otras cosas. Entonces es un poco curioso porque tú dices voy a ganar el mercado, voy a ser el más grande, voy a ser el, el market share y dices ya gané, no o sabía. Bird y Lime salían del mercado, ganamos este, como 90% y, y los mismos que te decían que es lo que quieran ver, de repente te dice no, ahora lo que queremos ver es Unit Economics, etc. Entonces tienes que cambiar. Curiosamente, por la relación que tenemos con Rappi, en ese momento les pasó algo muy similar, ¿no? o sea Y entonces tienes que contratar otro tipo de personas, tienes que empezar a cambiar ciertas cosas.
1: ¿No estás pensando en Unit Economics, sin embargo? Porque estás pensando, tenía que ganar plata en un punto u otro.
0: Pero, pero, pero Roby, no es que no estás pensando. Obviamente lo estás pensando. Es donde metes la prioridad, ¿no? Abrir un nuevo mercado, defender un mercado o defender tu unit Economics. Es simplemente decisiones pequeñas de todos los días, ¿no? Eh, un ejemplo. Uber decide lanzar en Brasil, ¿no? Y deciden tomar un mercado chiquito como Santos, ¿no? Para ver validad. Nosotros podemos aceptar esto y decir, unit, unit Economics más importante, está bien que lo hagan, ¿no? Es más, nos retiramos de Santos porque no es buen mercado y los dejamos. Pero si hacemos esto, los ayudamos, ¿me explico? Entonces, y dejas que ellos tienen un pie adentro. Lo que nosotros hicimos, porque el, el tema era ganar más che, duplicamos la flotilla en Santos, ¿no? De un día para el otro. Y entonces lo que hace es ir y cambiamos el precio en Santos. ¿Por qué? Para, porque para nosotros nos cambia casi nada, pero para ellos les complicamos la vida, de saber si funciona, no funciona, cómo funciona. De repente hay muchos patines en la calle y para nosotros era muy fácil hacerlo, ¿no? Es tomar 500 patines de aquí y lo mandas allá. Ese tipo de decisiones que doy un ejemplo, ¿no? Son decisiones que tú haces para ganar o mantener. Nos peleamos en algunos mercados contra BERT o en otros mercados contra LINE. Si tú quieres ganar mercados, no necesariamente son decisiones que son racionales para los union economics, ¿no? Lo que tú quieres es hacer para que ellos no les conviene quedarse. A largo plazo es una buena estrategia, porque una vez que tú tienes, ya tú puedes meter el pricing que tú quieres, ¿no? Eh, a corto plazo son decisiones. Entonces, el problema es qué equipo tú metes, ¿no? ¿A quién, ¿A quién metes para tomar las decisiones? O sea, tú tienes que generar un equipo que es eh, especial en algo, ¿no? Y la verdad es que construimos una máquina que era muy bueno en abrir mercado, en tomar decisiones así, y tan bueno que la realidad es que ganamos. O sea, llegamos a finales de 2019 y todo el mundo se había ido al mercado, ¿no? Y entonces, si éramos, el, el único mercado que nunca logramos ganar fue en Chile. Y era el único lugar donde se quedaron, ¿no? O sea, allí sí se quedaron porque ahí éramos como número dos. O sea, nunca logramos lo que logramos en los otros mercados como Sao Paulo como México, como Bogotá, donde literal solo había green, ¿no? O sea, era preponderante. Parte de esas decisiones tiene un costo, ¿no? Y cuando tenemos que hacer ese cambio, hicimos una reestructura en enero 2020, que fue difícil porque tuvimos que dejar ir a mucha gente y a la diferencia, por ejemplo, entre nosotros y Rapi, Rapi cuando pasa lo de la pandemia es lo mejor que le podía pasar. Todo el mundo la, se queda en casa y y, ahí, y a nosotros ahí obviamente este, nos mató. ¿no?
1: Mira, much, muchísimas preguntas. Todas las preguntas. Como cualquier cantidad de preguntas. Número uno es, ¿cuál fue el endgame? Es que yo entiendo ustedes conquistar, pero es mire, es como ser Genghis Khan donde no hay un endgame. ¿Es el mundo o nada? Entonces, ¿no hay un momento de parar?
0: Hay un endgame. El
1: endgame, el endgame es en
0: realidad, el endgame es... El endgame, cuando tú haces esto, es que... Si tú tienes control o gran parte del market share, combinas esto con que es un nuevo método de transporte, ¿no? O sea, no es algo que la gente usaba todos los días, ¿no? Nosotros lo que queríamos es entrar al mercado, ganar el market share, volvernos un hábito de la gente y entonces tú ya puedes ajustar. O sea, lo que vimos es que el precio era más elástico con el tiempo. Es decir, lo más que tú operas lo más que la gente se acostumbra, lo más que están dispuestos a pagar para el producto. Pero si de, de bote pronto nunca lo usaste y te dices, es el mismo coste que un Uber, dices, no, prefiero tomar un Uber. Pero si ya usaste la experiencia, como tú decías al inicio, entonces ya no quieres regresar al Uber. Dices, no, no, yo quiero ir en patín, ¿no? Es mucho más rápido, es más agradable, etcétera. Entonces, hay un tiempo de acostumbrar y de abrir los mercados. ¿no? Segundo, el modelo de patín que utilizamos para ganar el mercado no es el patín que es el, que, que es el mejor para operar. Entonces, nosotros sabíamos esto desde el día uno. Ya estamos ahorita en, en generación 3, 4, 5, eso es generación 1. Entonces, cada vez van a salir patines que son hecho para el sharing, para estar en la calle. Eh, de hecho parte de los modelos que nosotros estamos viendo son modelos que son 100% que lo puedes meter adentro del agua, porque como sabes Sao Paulo, Bogotá, México tiene periodo de, de lluvia fuerte donde se puede inundar, donde los patines que teníamos se podía inundar, etcétera. Entonces, no es un one silver bullet, pero hay una serie de cosas. Y si me preguntas, yo sí creo que el, el concepto de micromovilidad va a regresar. El gran problema es saber el cuándo en el sentido de que de, de que no sabemos qué va a pasar ahorita con el tema del COVID y cuándo se va a poder abrir y cuándo va a empezar a haber la necesidad. Porque si lo ves hoy, hoy como está el mercado, lo veo todavía un poco difícil porque no hay el tráfico que había pre-COVID, porque no hay la necesidad en el mercado y porque no sabemos si viene una segunda ola, una tercera ola o lo que sea, porque en términos de, de, de vacunación estamos todavía muy lejos y mira lo que está pasando en India qué podría pasar aquí en la región, ¿no? Entonces, es una cuestión de timing, pero regresando al tema de, de la inversión, yo pondría mi dinero otra vez en Macromobility porque es una cuestión de tiempo de que esto regresa y ahorita, obviamente, con con y con, Conoix mejor. Entonces, por los que les gustan los patines, es una cuestión de tiempo para que regresan a las calles, ¿no? Ojalá sean green, Si son de otras marcas, también los, los voy a utilizar, ¿no?
1: Pero otra es, cuando ustedes están creciendo exponencialmente, ustedes tuvieron un tablero, aquí es nuestra meta, y arrancamos la conversación con Unit Economics en qué hacemos. Por siempre, este bar está subiendo constante y nunca fue un stop.
0: No, no, a ver, claramente tienes Unit Economics y claramente lo que estás validando, a ver, es un, es un tema que son cosas que pasan al mismo tiempo. Lo que, lo que estás viendo es: si subo el precio, ¿qué pasa? Entonces, lo que pruebas es como a muchos A-B testing. Teníamos un equipo que se dedicaba a esto, pricing, ¿no? Si subimos un poco el precio, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Colombia tenemos un problema. El uso era increíble en Bogotá, fantástico. Pero desde que subimos tantito el precio, se bajaba. Era muy sensible al precio. Porque también como Uber en ese momento era ilegal, entonces el precio de Uber era regalado. Entonces, la gente se compara a eso. Y entonces, es muy difícil porque... La única manera, hay ciertas cosas que tú puedes bajar los costos, puedes bajar el número de patines. Eh, hay muchas cosas que puedes trabajar, lo que, lo, pero, pero parte esencial es que el pricing sea correcto, ¿no? Y entonces hay factores que dependen de ti y hay factores que no dependen de ti. Pero es, un, es una batalla constante internamente entre mejorar los unit economics. ¿Qué fue lo que nos mató? En términos de Unit de, 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 de Economics, Colombia fue el tema de precio, que no logramos subir el precio. Era mucho más barato que en otros lados. En México terminó siendo el robo. Cuando empezamos en México, el robo era muy controlable, no era nada grave. Al final, en México, era muy grave por dos razones. Yo creo que por la situación económica en el país, que empezó a empeorar, pero también por un gobierno que decidió que no era grave, no o a sea, quedó que robar no es algo grave, ¿no? Entonces, cuando hay un gobierno que cuando alguien roba... Lo, ...la policía lo ve, lo agarra, lo mete a la cárcel y hay consecuencia... ...o te ayuda a recuperar los patines que están robados... ...porque nosotros tenemos GPS, podemos decir, que están allá... ...y si la policía va y lo recupera, pues muy bien... ...si la policía no le importa y la persona que roba sabe que no le importa... ...pues todo el mundo empieza a robar, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones y, y termina impactando mucho... ...por ejemplo, defendimos mucho Montevideo como mercado que era un mal mercado. Montevideo siempre fue un mal mercado y no teníamos que haber quedado allá. Es un mercado que en invierno de Montevideo hace mucho frío, entonces no es agradable usar un patín. Y en verano todo el mundo está en Punta del Este, entonces nadie lo usa. ¿no? Entonces es como que no hay un buen mercado en Montevideo. Y hay que aceptar. Y creo que en Brasil también otras ciudades eran, tenían problemas, no, no quizás del invierno y así, pero tenían problemas de uso o de necesidad del producto. O sea, si es un gran producto, pero tampoco todas las ciudades lo necesitan, ¿no? Entonces, eh, lo que descubrimos nosotros fue que hay ciertas cosas que se pueden mejorar, pero yo creo que ninguno de esto en particular era muy grave, ¿no? Son todas cosas que se pueden ir arreglando, ¿no? Pero sí, necesitas tiempo para poder ir arreglándonos, ¿no? Es una cuestión
1: de fine tuning. Entonces, si tú vuelves en tiempo... So, la única cosa que cambias es enfocar más en los Uniconomics de en principio en el estar listo para sostener el runway de la pandemia, pero la misma forma es aprendiendo igual. Es que es, no tiene la misma mierda como este CEO ni cultura de, de WeWork. Entonces no de la de cultura de, de, también de Uber. O
0: sea, o sea, creo que lo que teníamos que haber hecho distinto es había muchos mercados que no era necesario abrir o crecer todavía. ¿No? o sea podíamos haber hecho un crecimiento solo en las ciudades importantes no o sea creo que yendo por atrás hay muchas pequeñas ciudades que no era necesario todavía de abrir y ser más radical en decisiones por ejemplo cuando cuando empezó el robo en México pues parar completamente operaciones hasta resolverlo o sea como tomar ese tipo de decisiones más radicales será por ejemplo Montevideo cuando descubrimos que no era era ok vamos a esperar verano y a ver cómo va no pagas operaciones y intentas en verano otra vez. O sea, no hay necesidad de quedar abierto para eso. O sea, como ese tipo de decisiones, donde si tomas un poco allá, un poco allá, es lo que hace la diferencia. Y entonces, creo que podríamos haber hecho algo, quizás menos eh, blitzscaling, si quieres verlo así, o sea, abrir tantos mercados, quedarnos en las ciudades más importantes y trabajar, quizás, probablemente, obviamente, más sobre los unit de cada de cada ciudad, ¿no? Pero sí, o sea, creo que lo que no iba a cambiar mucho es el tema del COVID. ¿no? O sea, eso sí es algo que no, o sea, que lo quieres o no, con esas decisiones, quizás habíamos estado, o sea, mejor pagado ante el COVID, pero no había cambiado el outcome que al final tienes que dejar la operación, ¿no? Porque no hay forma de operar en América Latina durante el COVID.
1: Pero, Jonathan, ¿por qué ustedes no no tomaron decisiones más rápido. ¿Por qué abriste mercados pequeños? ¿Por cuál fue la razón de no matarlo? ¿Por qué tuviste suficiente capital? Como CEO, estoy preguntando de CEO, ¿cómo tú vos asumiendo este rol de liderazgo en los momentos?
0: A ver, en el momento que estás abriendo nuevos mercados, lo que estás viendo es tu revenue que
1: está creciendo, ¿no?
0: O sea, abres un mercado y normalmente hay un lag entre el momento que tú abres un mercado y que realmente puedes analizar todos los resultados, ¿no? Cuántos patines, cuánto te cuesta realmente la operación y cuánto estás vendiendo, el precio correcto, etc. No es algo que en el día uno sabes, ¿no? O sea, estás abriendo e intentando. Claramente lo que sucedió fue que primero abrimos muchos mercados y después empezamos a cerrar algunos mercados que vimos que claramente. Que se puede haber hecho un poco antes, un poco después, sí. Pero el tema es que solo con, cuando tienes la información y que tienes algo con qué comparar, o sea, hay, hay que acordar que nosotros fuimos en 18 meses... De 0 a 2,500 empleados <risa> a 7 países con 25 ciudades. En el mes 1, ¿con qué comparas? No? ¿Qué, ¿Cuál es tu norma? No? O sea, necesitas data <risa> para poder comparar. Entonces, esto fue uno. Dos, hay muchos factores. No es como, ah, eso uh, es el factor, ¿no? O sea, es cuánto te cobran, cuánto te roban, cuando, cuánto te cuesta la operación, la bodega, los empleados. ¿Cuánto es el, el tema de los impuestos? Cada ciudad, cada país es distinto, ¿no? Entonces, tiene muchos factores que, que analizar. Y al final, solo con un poco de data puedes tomar decisiones. El toma es, cuando tu prioridad es abrir nuevos mercados, pues incluso la data llega tarde. Porque no es tu prioridad. Tu prioridad es abrir un, un nuevo mercado ¿no? y crecer. Y lo que te pregunta el inversionista, ¿cuánto creciste? ¿Cuánto creciste? No, todavía no, <risa> Sigo creciendo, ¿no? O sea, entonces es un poco más complejo, ¿no? O sea, no es simplemente este... Oh, claro, claro, hay cierta decisión que podemos haber tomado un poco más rápido, normal, o sea, cometemos errores. No creo que fue como errores de que, ah, ¿por qué pasó eso? ¿no? O sea, es, fueron varias pequeñas cosas. Claramente es algo que creo que sin el COVID sería una historia también completamente distinta, ¿no? O sea, creo que estaremos tiene otra discusión, y lo más importante, yo creo que este, todos los que eh, estuvimos allá, pues la experiencia que tuvimos en eso y la posibilidad de hacer esto es algo que ayudó y, de, y, y algo que me, me llama mucho la atención es ver cuántos de los ex-Green ahorita están haciendo este, startups exitosas y creciendo y todo lo que aprendieron adentro de Green, cómo les sirve para lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, las, las buenas experiencias y las malas. Y al final es algo que también siempre quisimos hacer en Green, ¿no? O sea, siempre aspiramos a que gran parte de nuestros empleados sean emprendedores exitosos, exitosos de mañana, ¿no? Entonces, hicimos muchas cosas, desde cómo contratas a la gente hasta invitar a los partners de YC a dar pláticas de manera, o sea, lo hicimos varias veces, como para inspirar y para hacer que la gente, y, y siempre supimos que esto iba a ser también para nosotros una manera de ver Cómo esto ayuda al ecosistema a quedar, ¿no? Entonces, está interesante y, y sí, pues va, vamos a ver en el, en el futuro cómo eso evoluciona.
1: No, y, per, y en la pregunta, a veces, como este podcast es una exploración a mi ignorancia. En escuchándoos contestar, es como yo preguntando a alguien que puso la primera carrera en una selva porque no pusieron semáforo por el tráfico. ¡Huevón, es la primera carrera en esta selva! ¿Cómo voy a saber que ese no funcionó? Sí, pero
0: si Uber hubiera lanzado al mismo tiempo que Green o que hubiera sido el mismo problema, ¿me explico? Porque Uber tuvo suficientemente tiempo donde era solo crecimiento, crecimiento, crecimiento y por eso llegó a bolsa, ¿me explico? Porque no les tocó ese periodo donde era, oh, United economics es, es cuestión de timing, es cuestión de a cuándo te toca. Si a Uber lo hubiera tocado al año y medio en una pandemia, pues no tendría Uber Eats y ahorita no existiría Uber, ¿me explico? O sea, lo que salvó Uber ahorita es Uber Eats. Uber Eats es más grande que Uber ahorita. Entonces, es curioso, pero es un tema de, también de a qué momento suceden las cosas, ¿no?
1: ¿Y dónde están Green or Grow en este momento? ¿Torby existe?
0: Sí, ahorita no se puede operar en muchos países. Se vendió en, en, en algún momento eh, el grupo para poder juntarse con el grupo que tenía el grupón y Pecho Urbano. Había una idea atrás eh, que también tiene Mobike eh, y la idea era en algún momento de hacer un SPAC, pero también obviamente todo esto se, se cayó por el tema del, del COVID. Entonces, ahorita sí está más dormido todo y con la idea de relanzar pronto, porque todavía hay muchos assets, ¿no? O sea, existen muchos patines, hay toda la tecnología, etc. Ojalá en algún momento se pueda relanzar, pero va a depender de muchos factores, ¿no? Pero sí, sí, existe todavía la infraestructura.
1: La, cada vez que yo he con vos, eres un hombre muy tranquilo que yo veo. No sé cuál es <risas> lo que pasa atrás de las, las escenas. ¿Cómo fue tu, tu viaje emocional? Como durante este proceso, cuando tuviste, fui puta, este van a estallar. Y la otra cosa es, um, ¿Cuál es tu opinión de agilidad y las, como la cultura? Que tú dices, contratamos para gente para crecer? no en las new economics de calidad, contratamos para gente y están listos?
0: A ver, no, el tema es, al final tú construyes una máquina, ¿no? Como empresa es una máquina, hacer algo. Entonces, tú tienes que escoger y normalmente, sobre el lapso de 20 años, una empresa evoluciona, ¿no? Pero crece durante 20 años. Entonces... La gente dura X años, luego vienen otras personas con otro perfil y la empresa va evolucionando. O sea, como te puedes imaginar, el management de Apple hoy no es el mismo que en 1978, ¿no? O sea, es otro equipo, ¿no? ¿Cuál es el problema de muchas startups? Es que esos 20 años pasan en 18 meses, ¿no? Y entonces, ¿cómo haces para cambiar de gente cada mes? No, no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, es un problema que, normalmente, que siempre ha existido en todas las empresas, solo que ahorita es un, en un lapso de tiempo mucho más corto, ¿no? Y creo que es algo que la gente no percibe siempre.
1: ¿Pero tu parte emocional cómo fue? ¿Tú empezaste a sufrir o fue algo nomás? ¿Qué aquí este iban a pasar? ¿Hacemos todo? ¿Eliminamos? ¿Fue muy controlado de tu parte emocional? ¿O sufriste o fue...?
0: A ver, a ver toda la historia de, de Green yo creo que para todos, no solo para mí, pero para todo el equipo es una montaña rusa de emociones y creo que todas las startups son así es con un día feliz, un día triste, un día nervioso, un día, yo creo que ahí es donde el equipo es importante, ¿no? De poder tener un equipo fuerte, que cuando tú tienes un día más difícil, hay otras personas que tienen un buen día y entonces se va compensando. Eso es un equipo fuerte de co-founders y ahí tengo suerte de tener un gran co-founder donde nos pasamos un poco la batuta para los momentos difíciles y los buenos momentos y malos. Y por otro lado es también la familia, ¿no? O sea, tener gente atrás que te apoyan. Mi esposa, mi hijo, o sea, son momentos muy difíciles para todos. Viajar de manera constante y pues tener el apoyo familiar es, es, es esencial, ¿no? Eh, en esas situaciones. Pero sí, es un momento, son, son momentos a veces donde te sientes muy solo y muy... A pesar que todo el mundo te quiera ayudar, te sientes in, o sea, incomprendido, ¿no? O sea, sientes que nadie te, te entiende.
1: Ah, ok, súper.
0: Porque, porque tú sientes que tú ves cosas que los demás no ven y no, no logras explicar, ¿no? Y por eso dicen que ser CEO o, o ser founder de una startup es, es una posición donde te sientes muy solo, ¿no? Afortunadamente, te digo, entre, entre la familia mi co-founder y probablemente algunos de nuestros inversionistas tempranos que también conocen o han construido empresas, pues sentimos que teníamos cierto apoyo, ¿no? Y, 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 pero, pero sí, son momentos a veces muy difíciles. Y es en la vida total de la empresa. A, a, a veces, a pesar de todo, parece que todo va bien, pero, pero al momento que todo igual emocionalmente este, es, es difícil. Hablamos mucho de los founders burnout y, y así. Sí, porque no hay realmente el límite, ¿no? O sea, la verdad es que durante dos años, eh, un poco más de dos años, pues vives solo eso, ¿no? No hay nada más. O sea, no... No, no tienes otra cosa en la vida y todo está alrededor de eso. Y por eso también siento que en partes 2020 fue un año interesante. A pesar de todo eso, también fue un año interesante para pasar en familia y recuperar esto. Y de hecho el otro día me, me decía a mi hijo, este, que me decía que a pesar de la pandemia y de todo lo malo que no podía ir a la escuela, a ver sus amigos y así, que estaba agradecido porque no viajé y estuvimos más tiempo juntos y compartimos muchas cosas. Entonces, y es un poco mi filosofía, pero más bien ver lo positivo, ¿no? O se trata tratar de siempre ver lo positivo.
1: Genial, genial. Y una preguntita más allá. Hay empresas grandes en este momento que están tratando de ser más ágil. Uh -huh. ¿Tú crees que es posible para una cultura gigante se convierte en un estilo más startup en el sentido de de micro células, de agilidad, de conversaciones complicadas, de rapidez, o no?
0: Eh, a ver, la, la, el hecho de que, de lo que hablamos hace unos minutos, ¿no? De que va evolucionando una empresa y contrata gente cada vez vamos a decir, quizás mejor para manejar esas empresas grandes, pero que automáticamente toman menos riesgos, o sea, minimizan riesgo comparado a a los startups, lo que sucede es que las empresas se vuelven menos ágiles, pero más eficientes. Por ende, esto genera la oportunidad para nuevas startups a venir a disruptir. Yo creo que es algo que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil mantener una empresa grande y seguir siendo ágil. Creo que por eso, por ejemplo, Google creó el concepto de Alphabet, ¿no? Que son mini empresas parte de, bueno, mini. Empresa más chiquita para mantener <risas> este eh, esa agilidad y aún así no siempre funciona, ¿no? Uber ahorita con Uber Eats, con, con ahorita con Lime, las empresas están tratando de encontrar porque cuando Uber compró Jump en San Francisco, eh, pues la mató porque se volvió súper burocrático. Y entonces, en un ámbito donde todos sus competidores son súper ágiles y abren mercado y crecen y, y, y piden perdón en lugar de pedir permiso abriendo mercado, pues internamente en Uber era, no, 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 no podemos, porque ¿qué es Jump? Es, es, es un microbio ahí y no vamos a poner en riesgo la relación con la ciudad para Uber, ¿no? Entonces, como que empieza a haber conflictos. Y entonces no es sostenible. Y por eso mataron a Jump ahorita y tomaron control de, de Lime o son inversionistas mayoritarios en Lime. Y entonces de esta manera lo mantienen como separado para que se mantiene un poco con el espíritu de, de una startup, ¿no? Pero sí, lo veo difícil porque es contra la naturaleza, ¿no? O sea, por ende tú me preguntabas y dices, ¿pero por qué, por qué? Pues sí, es que son decisiones que tú tomas. Son varias veces estuvimos en situaciones donde tomas decisiones de que de vida o muerte para una startup que son necesarios para llegar al próximo nivel. Si no las hubiéramos tomado esas decisiones de vida o muerte, pues ni siquiera estaremos hablando de grid porque no hubiera existido, ¿no? Entonces, <ríe> entonces, el hecho que lo hablamos es porque tomamos decisiones y que tomamos riesgos necesarios para llegar a donde llegamos, ¿no?
1: La última vez que tú cambiaste tu mente radicalmente, es decir, Jonathan, este día... Pensaba de esta forma, aprendí algo, escuché algo y dije, pucha, estoy equivocado. ¿Cómo había pensado de esta forma tanto tiempo? Porque el mundo no es A, es A, B. ¿Cuándo es la última vez que tú cambiaste tu mente?
0: Siento que es algo que me pasa más seguido, pero no, o sea, como decirte ahorita exactamente el momento, no sé, pero es algo que cuando, cuando hablas con founders y que estás en ese mundo de innovación, este, obviamente te pasa más a menudo, ¿no? Porque te das cuenta que en realidad no sabes nada y que, <risa> y que tienes que aprender de sí. ellos, ¿no? Entonces, es como algo que, que sí sucede y trato de ser lo, lo más abierto posible con eso, ¿no? Claramente todo lo que pasó con Lean y que dañó, este incluso en términos de, de inversión, pues te hace repensar muchas cosas, te, te hace cambiar la manera de ver muchas cosas. Trato de que me pase lo más seguido posible, ¿no? O sea, trato que es algo que me sucede muchas veces para no mantenerme en algo fijo.
1: En ¿no? esta conversación pasó conmigo como cuatro veces, es más Tengo que escuchar así, <risas> ¡qué estúpido! Listo. Y lo último. En este es la... Gracias a Cobre, esta este pregunta han cambiado. Si pudieses enviar un mensaje a toda América Latina por WhatsApp, pero más es un consejo, mensaje para vos, que tú necesites escuchar. Un consejo que tú quieres tomar porque quieres hacer algo. ¿Qué mensa mensaje enviarías? En yo voy a enviar este como 500 personas en WhatsApp, literalmente el audio. Arriesgarte todavía más, ¿no? Sí, yo creo
0: que nunca es suficiente. Vivimos una vez, ¿no? Y creo que la naturaleza humana es buscar tu zona de confort y es también lo que te mata, ¿no? Porque te come tu zona de confort, por eso no cambias de trabajo, por eso no inviertes en Bitcoin, por eso, o no suficiente, por eso no te dejas estar feliz como persona porque quieres quedarte en tu zona. O sea, no quieres mudarte, no quieres cambiar de trabajo, no quieres invertir. Vivimos una vez, ¿no? Hay que hacer esas cosas que siempre queremos hacer o justamente tomar ese trabajo, ir de viaje, eh, pasar tiempo con la familia, invertir lo que siempre quisiste invertir en, en Bitcoin o en Ethereum o lo que sea. Pero sí, o sea, no... Salir de su zona de confort... Y, y esa es un trabajo mental constante porque tu zona de confort va evolucionando. Por un lado dices, ah, ya salí de mi zona de confort, pero automáticamente ya caíste en otra zona de confort. Y entonces es, es un trabajo constante de, de salir y evolucionar. Y pues no hay que perder eso. Porque es la única manera de todos los días despertarte y de estar haciendo algo más emocionante.
1: No, brutal. Mejor audio para terminar. Eh, Jonathan, el creo con las palabras de una francesa filósofa como Simón willes no sé cómo pronunciar su apellido de la mejor regalo que tú puedes dar a otros ser humanos es, es su atención pues gracias por su atención gracias por su tiempo es siempre un placer aprender de vos gracias por tiempo muchas gracias por la invitación y a pues, muy pronto respeto. como siempre 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 puedes ganar más plata pero no más tiempo muchas gracias por escuchar Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas maravillosas o maravillosas que puedes encontrar en TheFryShow.com, el newsletter. Convertirse en member o miembro de TheFryShow y obviamente si quieres acceder a libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en los episodios, puedes encontrar todo en TheFryShow.com. Y con ese dicho, hasta el próximo episodio. Chao, chao, chao. Chao.